0: Cześć, cześć, cześć. Witajcie. To już 29 odcinek naszego podcastu. Więc został tylko tydzień do fajnego odcinka. Przynajmniej takiego fajnej, okrągłej. Jak to nazwać? Bo miesięcznica to to nie jest. Eee. Masz jakiś pomysł?
1: Takiej okrągłej liczby odcinków na, dokładnie. na naszych... Dokładnie. Taki
0: o jubileuszowy odcinek. 30 dokładnie rzecz biorąc. I on będzie, mam wrażenie mocniej napakowane ciekawymi rzeczami, a dzisiejszy będzie taki, wydaje mi się, mniejszy, trochę taki... Taka dzisiaj ta będziemy skakać będzie. z tematu
1: na temat i na żadnym nie zatrzymamy się na bardzo długo, a za tydzień będziemy skupieni na dwóch mniej więcej tematach konkretnych, które będziemy na, omawiać, jeden bardziej trochę Dokładnie. pewnie, zobaczymy jak to wyjdzie, ale skupiając się na dzisiaj, dzień dobry, to my. To, to znowu wasi ulubieni podcasterze Zdarzyło się kilka rzeczy i może zaczniemy sobie od tego, że wyszedł drugi trailer, a właściwie taki pełnoprawny trailer, bo pierwszy trailer był właściwie teaserem animacji Encanto, czyli nasze magiczne Encanto, najnowszej animacji Disneya zapowiedzianej na 26 listopada tego roku. 26. A to tak, tak szybko 25 już. grudnia z kolei trafi ona dla wszystkich subskry... subskrybentów na Disney Plus. To też jest ciekawe, że tak szybko. Mm. No. No i w każdym razie nad tytułem nie będziemy się zagłębiać, dlatego że zrobiliśmy to przy okazji gadania o teaserze. To było chyba kilka miesięcy temu już, dobrych.
0: To nie zależy, którym, bo był taki bardzo teaserowy teaser i był taki mniej teaserowy no, Był teaser, taki wiesz? tylko, gdzie
1: pokazali logo tak. właściwie, no to tego nie liczyłem. I
0: motylka, pięknego motylka. Tak,
1: w każdym razie jest sobie ten trailer. Nasze przemyślenia, co ty sobie myślisz?
0: No, trailer jak trailer. Za dużo jakoś nie mówi o fabule, w takie klasyczne 20-25 pierwszych minut, a potem jakieś wycinki z finału, które nabiorą sensu, kiedy już obejrzymy całość. Tak.
1: Czyli bardzo pixarowo-sztampowy, czy ogólnie też filmowo-sztampowy
0: trailer. Tak standardowo, na koniec jakaś taka rozluźniająca scenka i jakieś morały, moralizujące wypowiedzi w tle tak. o nadziei takich różnych ja rzeczach. Ja mam
1: chyba tak w przypadku każdego Pixara ostatnio, że najpierw wychodzą jakieś pierwsze grafiki, taki dwuzdaniowy opis, co mniej więcej na czym się będzie film skupiać i ewentualnie logo z tytułem i wtedy jest jeszcze taka aura tajemniczości wokół tego filmu, nie wiem o czym on będzie, nie znam do końca jego stylistyki i on mnie ciekawi. Potem wychodzi pierwsza zapowiedź, tak z kolei miałem przy Frozen 2 i wydawało mi się, że to będzie film dziwny, inny i ciekawy, a potem wychodzą następne zapowiedzi tego filmu, już bardziej obrazujące nam o czym on będzie i mnie już się wydaje, że widzę, że to będzie taki bardzo sztampowy film Disneya, czy też Pixara. I w tym przypadku mam tak samo, to znaczy oglądam sobie ten trailer i widzę tam mniej więcej tą fabułę i kurczę, to się dla mnie opiera na tylu motywach, które już były tak przemielone przez popkulturę ogólnie, że ja nie mogę się jakoś
0: tym zajarać. No jakby nie ma w tym za Maggie. bardzo oryginalności, to mhm. znaczy jakby niby jest, ale tylko na zewnątrz a nie w samej budowie. Dobra. Ciężko tutaj się wypowiadać, bo już tak wypowiadamy, jakbyśmy oglądali, no nie, no jeszcze na razie to jest tylko z was, no, ale widać to po prostu już pewne schematy. M
1: mówimy jak to dla nas wygląda w tym momencie, tak? Też nigdy nie było tak, że y, film Pixara czy Disneya ostatnimi czasy zaskakiwał mnie jakoś. Trailer raczej mi mówił, czego, ten pełnoprawny trailer mówił mi, czego mam się spodziewać
0: i... Oprócz kota w co duszy gra. To był taki plot twist niezły no tak, tam mnie. był. Tam... Że niby hmm. był na tym plakacie, ale no w życiu się, nikt się tego nie spodziewał. No ja Jakby... kot.
1: I tutaj też, ta animacja naprawdę wygląda całkiem ładnie. Może nie mam takiego wrażenia, że to jest ultra ładne, tak jak miałem przy Ryan the Last Dragon ostatnio. Ale nadal wygląda to ładnie. Widać, że animacja jak przy każdym filmie Disneya, czy też Pixara będzie stać na wysokim poziomie. A fabularnie to jest po prostu zlepek różnych motywów tak jak powiedziałeś wcześniej, plus po dochodzi nam jeszcze to kodowanie całe w przypadku głównej bohaterki, która ma tutaj te okulary i e, to się łączy nam z tym, że ona jest tu oczywiście pokazana jako osoba dosyć niezdarna i tak, tu w tym trailerze widzimy, że ta cała rodzina jej mówi, że to, że nie ma tych super zdolności nie znaczy, że nie jest wyjątkowa i tak dalej, no ale siłą rzeczy przez cały film będziemy ją obserwować, wygląda mi na to jako taką osobę trochę wybrakowaną, która musi udowodnić swoją wartość i to jest taki troszeczkę strzał w kolano, biorąc pod uwagę, że jest to chyba pierwsza, pierwsza bohaterka animacji Disneya, która ma te okulary.
0: Yeah. Trochę mam wrażenie tutaj yy, widać coś w stylu tak na razie yy, jak te wszystkie takie seriale na Disney Channel, co były zawczasu i chodzi mi o to, że często właśnie było, że postać z okularami potem zdejmuje okulary i takie wow i takie totalna przemiana Ja jak, tak. nie mam
1: jakichś wielkich przeżyć z serialami Disney Channel, to nie mogę się tak nie wypowiedzieć, ale wiem o co ci chodzi, tak bo to jest motyw utrwalany przez lata i no, wiesz, osoba niezdarna, nie wiem, jakieś kręcone, rozpuszczone włosy, okulary, nie umie chodzić na szpilkach, nosi jakieś y, takie bufiaste swetry, takie przeciwieństwo swetra takiego ciasna oplatającego ciało. Tak wiem. Y, nie wiem, jak to nazwać w tej chwili. <śledź> A, I tu mamy właśnie coś takiego. No i tak, ja, no, mówiłem to już przy tym teaserze, najpierw się ucieszyłem, że te okulary będą, a potem zacząłem sobie przez różne opinie różnych mądrzejszych ode mnie ludzi w internecie uświadomić jak to tak naprawdę wygląda i no już entuzjazm mi trochę zgasł, może jeszcze da się to jakoś ograć, ale nie wiem. I też ten koncept z tego domu... Mi się tu rzuca w oczy, to znaczy to co po teaserze wyglądało ciekawie, było ciekawe na jakiej zasadzie będzie się opierać magia tego domu. Tutaj wiemy tego trochę więcej i będzie się to opierać właśnie na jednym z tych znanych motywów, o których mówiliśmy, to znaczy, że ten dom tutaj magię traci, przez co prawdopodobnie będą też tracić magię ci członkowie rodziny, którzy ją posiadają, czyli będą to wszyscy członkowie rodziny oprócz głównej bohaterki. I ojej się tak teraz zastanawiam, czy się nie okaże na koniec, że główna bohaterka jest adoptowana, czy coś takiego. Albo, że tak naprawdę ma moce, ale one były ukryte przez y, całe jej dzieciństwo, czy coś
0: takiego. To jest akurat bardzo prawdopodobne. Tak, to jest
1: bardzo, niestety, kurczę, kompletnie nie umiem się zajarać.
0: No co, no pójdziemy prawdopodobnie. No, to, to znaczy pójdziemy. Disney. Chyba, że
1: nie wiem, mogę równie dobrze czekać w sumie do premiery na Disney Plus. Też nie wiadomo, czy nie będę znaczy, musiał. tak, nie
0: będziesz miał raczej napisów ani czegokolwiek. A ten akcent mnie strasznie wkurzył.
1: Boże. Ale y, mnie nie wkurzył jakoś, ale w przypadku mam takie coś, że te głosy, szczególnie głos głównej bohaterki, ale też głosy innych członków rodziny są według mnie dobrze dobrane w oryginale zwłaszcza ten właśnie głos głównej bohaterki on jest dobrze dobrany i jak ona wypowiada jakieś zdania nacechowane bardzo emocjonalnie to one tam wypływają jednak a w przypadku dubbingu polskiego ten głos głównej bohaterki jest jakby dla mnie wyprany całkowicie z emocji
0: no jakby właśnie nawiązując do dubbingu Według mnie nie jest źle. To znaczy, same głosy są akceptowalne do przyzwyczajenia się. Szczególnie, jak już po obejrzeniu całego filmu, no czek się przyzwyczaj. Bardziej mnie gryzie, że tak tuż... tuż obejrzałem Tawing tuż po oryginale i po prostu samo tłumaczenie niektórych zwrotów, no od razu o się tak, rzuca. tam jest
1: ta y, pita, czy jakaś tam bułka, taka ichnia,
0: nie umiem no nazwać. I na racuch tak. jest
1: przetłumaczone. W sensie...
0: Jakby... Cały film opiera się na właśnie pokazaniu kultury konkretnej grupy etnicznej, a oni walą w, w dabingu racucha. Ja rozumiem, że wszyscy chcą filmu Disneya o słowiańskiej kulturze, no, ale bez przesady.
1: Mhm. To też mnie niepokoiło, że mieliśmy na przykład polskie napisy w trailerze Nowego Botmana. W sensie była na przykład kartka i na niej był polski napis, bo to są te sprawy tej lokalizacji całej. To też mieliśmy mm, fajnie ograne z kolei One World, gdzie mieliśmy wszelkie jakieś napisy, tabliczki. Yy, nawet scena, gdzie główny bohater robi sobie tą listę, co by robił ze swoim tatą, gdyby go spotkał. Pisze tamtym długopisem i pojawiają się polskie literki. Takie zabiegi są naprawdę fascynujące, tylko tutaj faktycznie one nie
0: pasują. Właśnie chodzi mi, że w aspekcie na przykład naprzód, to, to jest jeden z najlepszych przykładów, bo po prostu, żeby dziecko mogło sobie przeczytać to, co jest na ekranie. Mhm. Tutaj to jest tak totalnie uzasadnione i na miejscu. No tak, ale w momencie, ale gdzie to jest w dialogu jakby właśnie. Ci ludzie prawdopodobnie nie widzieli racucha na oczy, nie wiedzą, co to jest, a tutaj mówią, jakby... Gryzie... To ty... Nawet nie wygląda jak... No nie, Gryzie po Gryzie się
1: to z całą stylistyką i... Nie wiem. Często jest tak, że ten dubbing potem jest poprawiany w samym filmie już, ale no, na tą chwilę gryzie się.
0: Idąc w taką skrajność, to równie dobrze mogłoby być, że jak był ten chłopak od restauracji na łódce w rai, to on powiedział, co, chcesz bigos? Coś takiego. Jakby to po prostu nie na miejscu strasznie.
1: Wyobraziłem to sobie w tym momencie. Błagam, niech ktoś, kto się na tym mnie tak podkładać, zrobi mi taką wersję i gdzieś wrzuci. Błagam. Może sam zrobię. Nie, nie odważę się. No jakby nie, nie wygląda to za dobrze. Też mam, mam takie wrażenie na tą chwilę, że to jednak nie będzie faworyt tegorocznych Oscara, mimo wszystko, mimo że pewnie będzie nominowane. Tego jestem raczej prawie pewien, ale myślę, że jednak się Akademia będzie bardziej wahać pomiędzy Raya a Luką. Plus jakąś tam jeszcze animacją mm. innego studia, która... Bardziej niszowa, która pewnie i tak będzie na tego Oscara zasługiwać bardziej, ale oczywiście go nie dostanie. Jak to ma miejsce ostatnio co roku. Co jest dosyć bolesne, ale... Można przywyknąć.
0: No cóż, tak. To chyba kończymy ten taki aspekcik. To ja teraz powiem swoje yy, niszyki, ponieważ yy, są one dosyć polarne w stosunku do większości i do tego, co było przed chwilą, i do tego, co obstawiam kategorii, z których ty posiadasz, ha. więc żeby było bardziej urozmaicone i poprzeplatane, tak? to nie będzie to jakiś długi kącik Lego, tak? bo właśnie jest kącik Lego, i pomijając jakieś mniejsze premiery, mniejsze, większe, nadal czekamy na ten dom e, z Kevina samego w domu, e, nie mogę się doczekać pierwszych zdjęć, to otrzymaliśmy, w sensie nie tyle otrzymaliśmy, co wyciekło pierwsze zdjęcie, i zadziwiająco wyraźne zdjęcie, jak na... Właśnie takie przeciekowe, a mianowicie werbelki Titanic, taki bardzo duży Titanic, taki, taki bardzo duży Titanic z przecieków wiemy i to samo jest na zdjęciu pudełka, bo mamy zdjęcie pudełka i jest to zestaw 18+, plus i ma 9090 elementów, co już w ogóle go winduje w top 3 chyba, największych zestawów, nie wiem czy wyprzedził kolseł, nie jestem pewien na ten moment. Ale coś około tego to jest. I cena też z takich przecieków jeszcze nieoficjalna to jest 630 euro. No to można sobie przeliczyć, no i wychodzi bardzo ciekawa kwota. Ciekawe mnie na ile tutaj licencja Titanic'a miała to znaczenie. Bo mam wrażenie, że Choleseum miało lepszy przelicznik właśnie ceny na klocek. I co do samej konstrukcji, no jest to bardzo ładne, przyznaję. Jest takie duże, ładne, takie szczegółowe. Choć, z tego co wiemy, nie ma żadnego wnętrza. I ja ogólnie, gdyby to był taki zestaw dużo mniejszy, to naprawdę może bym się zdecydował, żeby to było takie, po prostu, wiesz o co mi chodzi, takie ładne po prostu, mniejsze na półkę. Mhm. A po prostu takiego molocha, to nie ma gdzie trzymać. Już pomijając cenę, to po prostu nie miałbym tego, gdzie trzymać. Bo to, wiesz, to jest długie, ale takie też nie za szerokie, więc to. A to gabaretowa tak jest czy... jak
1: ten Hogwart, tylko że po prostu bardziej dłuższa czy.
0: Tak. Okay. Mhm, dokładnie. Yy, ale też wysoki, bo ma oczywiście te maszty i kominy. To linowanie, więc tak. No więc jest spory. Nie mam mówię, zdjęcie nie jest na tyle wyraźne, żeby same rozmiary, chyba, że mi się uda. Na tyle powiększyć... No nie, raczej tego nie odczytam. Nie
1: kupujesz, jak rozumiem.
0: E, nie czekam na jakieś recenzje, bo naprawdę to całkiem ładnie wygląda, ale no no nie, nie kupuję. No i też sama konstrukcja wygląda na dosyć powtarzalną, bo wiesz, mamy na przykład dużo tych samych okienek, takich wiesz, zawsze jak w tych zakresu z boku. Ogólnie ciekawe, że Lego się zdecydowało na ten zestaw, choć z drugiej strony na kolosem też się zdecydowało, a były tam walki gladiatorów, więc... Eee, że będzie do tego taki gratis przy zakupie i to jest ogólnie, jeżeli to prawda, to to jest strasznie... Śmie nie, nie wiem... Albo to jest prawda, albo po prostu ktoś jest mega utalentowany w photoshopie, bo jeżeli to prawda, to uwaga, uwaga, gratisem jest taka mini taka mini góra lodowa z pingwinami. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda, bo jeżeli to jest prawda, to to jest jakiś dramat.
1: A to nie jest tak, kurczę, teraz rozkmina, gdzie płynął Titanic? Gdzie on uderzył w tą górę lodową? Bo ja nie pamiętam.
0: E, około północ gdzieś, no nad Morzem możemy okay. Pytam takiego. o to w
1: tym kontekście, że jeżeli to jest północ, no to pingwiny tam...
0: Rozumiesz, <śmusz> <śmusz> o co a, Rozumiem. Tak, czyli pod Nie, ale czekaj. Teraz robimy naukowy research.
1: No że Arktyka, że to było. Boże. Wychodzimy na ignoranców. No wstałem coś w
0: Grenlandia, ale... Ej, ty masz rozszerzoną historię, więc się popisuj. A ja,
1: ja jestem teraz... Boże, gdzie jestem w tej rozszerzonej historii? Ja jestem dopiero w renesansie, no to do, do Tytanika troszeczkę... Nie obchodzi sobie... mnie to. Ja pamiętam tylko to, że DiCaprio by się zmieścił na tych drzwiach, okej? Okay?
0: Tak, no nie aż taka północ, ale było to na drodze, z tego co widzę, z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku, albo z Nowego Jorku do Wielkiej Brytanii. No i
1: pytanie: Czy to teraz jest fotomontaż, czy celowy zabieg humorystyczny, tak. czy jednak ignorancja pracowników i projektantów z LEGO?
0: Humorystyczny, hahaha, ha, ha. ale śmieszny rzadko. Nie, nie wiem. Mam nadzieję, że to nie jest, prawda? Bo się dowiemy. Może
1: to będą pingwiny z Madagaskaru, wtedy okej. Okay.
0: To znaczy, wiesz, jakby już przeżyję tą biologiczną nieścisłość, bardziej mi chodzi o sam szacunek dla sytuacji teraz próbuję sobie w tle to znaleźć ale nie widzę nigdzie tego, więc możliwe, że to naprawdę było po prostu takie wiesz wrócone przez kogoś, ale no zaniepokoiło mnie to w momencie kiedy to zobaczyłem to na tym się kończy dzisiejszy kącik Lego no bo są też takie zestawy z technika ale ja nie lubię się rozwodzić nad czymś, nad czym praktycznie nic nie mam do powiedzenia, ale Ciągle w ostatnich tygodniach z jakiegoś powodu kręcę się wokół tego studia Ironhide. I tak jest też dzisiaj, ponieważ z okazji tego, że mamy Halloween, to znaczy wczoraj było chyba, w czasie ta noc, bo już nie jest. Nie, nie wiem w sumie, jak to działa, nie mam pojęcia jak to działa. Kiedy jest, zapomniałem. Ważne jest, że wychodzi właśnie dzisiaj, kiedy to nagrywamy, czyli dla Was e, trzy dni wcześniej nowa aktualizacja do gry Legends of Kingdom Rush. I będzie nowa mapa, nowa legenda, nowy kompan, tak to przetłumaczę. No oczywiście nowi wrogowie, nowy boss, nowe osiągnięcia i wszystko. Takie po prostu... Dla osób, które grały w gry tego studia, to no, takie kla taka klasyczna aktualizacja ze światem. Jeszcze ich parę prawdopodobnie będzie. Ja niestety nie będę miał możliwości zagrania, ponieważ mi się już skończył mój Mm, okres próbny na Apple Arcade, a nie mam zamiaru płacić za miesiąc tylko, więc prawdopodobnie obejrzę jakiś gameplay na YouTubie, żeby być po prostu na bieżąco fabułą. W, w jaką stronę idzie no, sama historia tych wszystkich gier. I sama aktualizacja nazywa się Wild Moon. Tak. I chyba z mojej strony to będzie tyle. Chcę coś przypomnieć, to jeszcze będę ci przerywał.
1: Okej. Okay. To ja jeszcze sobie wrócę na chwilę do trailerów, jakie nawiedziły w ostatnim czasie internet. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu w którymś odcinku wspominaliśmy o tym, że Kanal Plus zapowiedział polską wersję amerykańskiego i brytyjskiego serialu The Office. No to update w tej sprawie, mianowicie Kanal Plus opublikował całkiem niedawno pierwszy zwiastun tej produkcji, Skutek jego opublikowania był taki, że na YouTubie, gdzie opublikowany został, e, jakiś czas po jego publikacji komentarze zostały wyłączone, o czym to może świadczyć, odpowiedzcie sobie sami, natomiast nadal nie chcę jakoś bardzo się wypowiadać na ten temat, dlatego że nadal ani brytyjskiego, ani amerykańskiego, ani jakiegokolwiek właściwie The Office nie oglądałem. Natomiast tak moje wrażenie jako taką osobę kompletnie z zewnątrz, niezapoznaną z tą marką, no to oglądając zwiastun jest cringe'owa, powiem tyle. Jest duża cringe'owa, tyle że z tego co wiem nadal nie sugerujcie się tym jakoś, no bo tak jak mówiłem jestem osobą z zewnątrz, ale humor właśnie w The Office tym brytyjskim bardziej niż tym amerykańskim, chociaż tym amerykańskim też podobno się na cringewie opiera, tylko ja nie wiem czy to jest cringewa właśnie tego rodzaju bo tutaj większość żartów, która została jakoś rzucona, no dla mnie osobiście jest nieśmieszna ale to pewnie zależy, no każdy ma w sumie inne poczucie humoru nikt, nikt mi się tutaj nie wybija oprócz postaci Wronicza bo w Woronicz gra tutaj kogoś, nie wiem dokładnie kogo, prawdopodobnie jest to jakaś polska wersja jakaś bazująca na jakiejś postaci z tego oryginalnego The Office i on mi się tutaj przebija i on wywołał u mnie najwięcej takich pozytywnych uczuć, a resztę tak, no nie powiem, żeby chciało mi się to oglądać. Bardziej jeżeli już będę miał czas, to będę chciał sięgnąć kiedyś po brytyjską i amerykańską wersję. Ta polska, nie wiem.
0: Jak już mówisz o brytyjskiej wersji, to ja dodam, że się upewniłem, tak była to trasa z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku, czyli zderzenie nastąpiło właśnie w okolicach Morza Sargosowego. Tak.
1: mówimy o Tytaniku, jakby ktoś nie, nie wyłapał z kontekstu. Eee, w, te, <laughs> w ogóle teraz się zastanawiam w sumie, co Tytanik miałby robić koło Antarktydy. Nie wiadomo, po co miałby tamtędy płynąć. Szukałby nowej drogi do Indii.
0: Dokładnie, taki, wiesz, nowy Was
1: Tak. Skoro już jesteśmy przy trailerach, tak jak mówiłem, to mamy jeszcze jeden trailer, mianowicie został opublikowany trailer serii Just Beyond, czyli antologii, która ma zadebiutować na Disney Plus 13 października. I jest to antologia, która każdy odcinek ma być, łączyć różne elementy grozy, horroru i tym podobne. I powiem, że jak na. E, obejrzałem sobie ten zwiastun, i szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że na Disney Plus, nie w zakładce Star, bo to jest produkcja oryginalna Disney Plus, nie mogą być produkcje powyżej kategorii 13, no to, to no. widzę, że jest tak na pograniczu trochę miejscami. Po, po tym hmm. zwiastunie tak mogę ocenić. I jednocześnie jako osoba, która za horrorami, krótko mówiąc, za bardzo nie przepada, aczkolwiek szczerze się nimi coraz bardziej interesuje w ostatnim okresie, no to powiem, że wygląda dla, dla mnie całkiem ciekawie i może sięgnę nawet. Może nie po każdy odcinek, ale przynajmniej jeden sobie zobaczę, bo jest to antologia, więc każdy będzie o czymś innym.
0: mhm. Mm mm -hmm. To no, jest ciekawe. Ja też za horrorami nie przepadam. Jeśli już, to gustuję w horrorach science fiction.
1: Tak. Yy, I jeszcze dwa trailery z Disney Plus. Yy, jeden z Disney Plus, drugi nie z Disney Plus. Pierwszy trailer z Disney Plus, czyli chronologicznie drugi, nieważne, e, to jest trailer <głos> produkcji Enter Zados. Nie umiem tego przeczytać. W każdym razie jest to pierwsza produkcja Disney Plus latynoamerykańska, która ma się pojawić na tym serwisie 12 listopada i nie wiadomo na razie, czy ona zadebiutuje we wszystkich krajach, w których Disney Plus jest, czy na przykład tylko w Ameryce Łacińskiej. W każdym razie tutaj krótki opis fabuły serial opowiada o dziewczynie, która chce pracować w zespole teatralnym Eleven O'Clock i być gwiazdą musicalu Zakręcony Piątek. I pewnego dnia ta dziewczyna znajduje w swoim domu tajemniczą obrazoletkę, która cofa ją do roku 1994, gdzie spotyka swoją matkę, która wówczas stawia pierwsze kroki na scenie. I mam tu jeszcze informację o tym, że w roli głównej wystąpi Karolina Domenecz. Też nie umiem przeczytać. Nie wiem co powiedzieć. No, wy wygląda to jak typowa... Produkcja dla nastolatków, jakie w ostatnim czasie są wsadzane na Disney Plaza, głównie takie produkcje są tam umieszczane. Nie powiem żeby napawało mnie to jakimś dużym optymizmem. Niektóre są całkiem <grym> ciekawe, bo się im tak pobieżnie, co po niektórym przyjrzałem, ale też nie powalają. I ostatni trailer, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnim tygodniu to jest trailer filmu Spencer z Kristen Stewart. Będzie to film, który zadebiutuje 5 listopada i będzie opowiadał o historii księżnej Diany. I obejrzałem ten trailer, no i wygląda to ciekawie, ma stylistykę taką brytyjską, co jest pożądane w tego typu filmie. E...
0: w ogóle morduje mnie akcent Craig'a, jak oglądam te Bondy.
1: Tak, bo Kasper robi teraz maraton Bondów przed Not Time To Die, yy, nie czas umierać i tak za tydzień o tym trochę więcej taki, taki, wow. taki teaser yy,
0: foreshadowing.
1: Tak yy, wracając jeszcze na chwilę do Disney Plus to Ujawniono nam jeszcze plakat i datę premiery najnowszej produkcji ze świata jednych Wojen, czyli The Book of Boba Fett. Produkcja zadebiotuje 29 grudnia na Disney Plus i na plakacie widzimy Boba Fetta siedzącego na takim jakby tronie, nie wiem jak to określić i tyle w sumie widzimy. O,
0: to do tego też chcę dodać od razu, ponieważ właśnie były też przecieki, że będzie jakiś pałac Boby za 100 euro. Hmm, to to Takie
1: fakty. Ale to w, bym o tym powiedział, ale to jest spoiler do Mandalorianina. Taki powiedzmy. W sensie to moje przypuszczenia się z nim łączy, więc nic nie ja powiem. Ale no, no zobaczymy. Pewnie do tego jeszcze jakoś wrócimy właśnie w kontekście omawiania tego serialu, czy też trzeciego sezonu Mandalorianina, który też ma za jakiś czas się pojawić. Nie wiemy dokładnie kiedy. A, idąc dalej, no to z takich większych rzeczy i w sumie jedynych rzeczy, jakie mi zostały, to mamy jeszcze informacje, właściwie nie informacje, tylko w ostatnim tygodniu odbył się taki wielki event fanowski Netflixa, wirtualny, pod tytułem To Doom. I hmm. był to event napakowany różnymi informacjami. O matko,
0: wiesz co się przypomniało? No. Taki mi się przypomniał filmik, gdzie Makłowicz robi tu doom. Okay. Przepraszam.
1: Okej. No i to jest taki event, na którym Netflix upubliczniał różne informacje a propos swoich takich flagowych produkcji i a propos tych produkcji nowych. Między innymi potwierdzono nam też y, tam informacja o tym, że dostaniemy czwarty sezon Sex Education. Mieliśmy krótką wstawkę z y, Emelio Staton, czyli nową królową Elżbietą Drogą z The Crown, zapowiadającą następny sezon tej serii. Mieliśmy także y, kolejne zapowiedzi z Wiedźmina, jakieś zajawki z drugiej części Annoli Holmes, między innymi, bo tam było sporo tego więcej, ale ja nie skupiam się na każdej produkcji, i z takich ciekawszych, nowszych rzeczy to ujawniła tam się pierwsza zapowiedź, taka, taki teaser nowego serialu Netflixa Sandman na podstawie komiksów Neila Gaimana, który zadebiutuje w tym serwisie ca za całkiem niedługo. Powiem, że wygląda to ciekawie, ale też nie czytałem komiksów, więc nie mogę się tak za bardzo na ten temat wypowiadać. I jeszcze a propos tego typu eventów, to ujawniła nam się data tego eventu, który HBO zapowiedziało na październik, na którym miało ujawnić szczegółowe informacje dotyczące serwisu HBO Max na rynku europejskim. Event odbędzie się 5 października o 11, przez co ja nie będę w stanie go obejrzeć na bieżąco ale prawdopodobnie albo potem się z nim zapoznam, albo obejrzę jakieś skrótowe wersje, zajawki jakieś. To jest ciekawy event pod tym względem, że tam ujawniono nam się takie pełne informacje a propos tego, czym będzie HBO Max dla Europy, to znaczy jak bardzo oferta będzie inna w stosunku do rynku amerykańskiego. No i ujawnią nam się też bardzo ważny aspekt, czyli ceny platformy na m.in. właśnie polskim rynku. Więc z perspektywy mm -hmm. osób, które mają teraz HBO Go albo planują zakup HBO po przeistoczeniu się HBO Go w HBO Max no to jest to wydarzenie dosyć ważne bym powiedział i też no ja nie ukrywam, że się jaram po tym co zrobił Disney Plus jaram się na HBO Max bardziej niż na Disney Plus w Polsce
0: e, mówi to osoba, która już ma, ale no dobra no
1: mamy Go, jakby HBO Max będzie czymś innym nie,
0: chodzi mi, że masz już Disney Plusa więc właśnie dlatego dosyć... nie jaram się na
1: Disney Plus w Polsce nie?
0: wow, niesamowite
1: Bo... Taka kolej rzeczy. Jakby no, wykupiłem i jest sobie i zaglądam tam czasem i są tam różne rzeczy, mniej lub bardziej fajne. Teraz What If, plus jeszcze tam jakieś inne ciekawsze seriale. Ale poza tym nie powiem, żebym był jakoś bardzo zwalony z nóg. Ale no to jest platforma, która ma określone walory dla określonych grup ludzi jak na razie. Bo Disney raczej nie uderza w bardzo szerokie grono konsumentów tą platformą. Fani
0: Marvela i fani Star Wars. Głównie
1: tak, plus w sumie tyle, bo na razie żadnych pod... oryginalnych produkcji tam nie ma. No
0: i fani Disneya, jeżeli tacy istnieją. Tak, no i
1: w porównaniu z tym, co Netflix widać, że prezentuje sobie na tym evencie lub tym, że kupił tą firmę Ronalda Dalcha, o czym mówiłem tydzień temu, no to jednak zachęca tym Netflix o wiele szerszą grupę odbiorców niż Disney swoim serwisem obecnie. Aczkolwiek cały czas te produkcje jakieś bardziej oryginalne są zapowiadane, tylko że problem cały czas jest taki, że większość z nich jest przeznaczona właśnie dla nastolatków. To jakby nie wiem na razie, z czego wynika ta strategia, ale też mamy ten moduł star, na nim też pojawiły się różne rzeczy, więc no. Liczę, że jakoś się to zmieni, ale chyba na to potrzeba sporo czasu jak na razie.
0: No tak. W ogóle, ja oglądałem ten, tak mówiąc do ciebie i do widzów, ten najnowszy odcinek What i w angielsku, bo nie chciał mi się czekać na napisy. Więc tak, taki profesjonalny angielski. Przeżyłeś. Tak, ale strasznie mnie wkurza ten głos jakoś ultrona. A
1: on czy... jest inny? Bo ja.
0: Tak mi się wydaje, Kurczę. przynajmniej. Albo mu się też zmienił głos musiałbym to sprawdzić 6 lat. po prostu
1: bo w sensie rozumiem, że aktor, który bo oni się starają angażować te same głosy, aczkolwiek dużej części osób się pokończyły te kontrakty albo byli w jakimś konflikcie z Disney'em ostatnio a no postać Ultrona pojawiła nam się chyba tak naprawdę w jednym filmie tak? No trochę czasu minęło, więc zrobi mogli zrobić
0: nie wiem, może po prostu jakoś dziwnie to słyszę, no dobra, nieważne o tym za tydzień dopiero.
1: W ogóle jeszcze dobrze, że o tym wspomniałeś w sumie, bo mi się przypomniało jeszcze, że sprawa Disneya ze Scarlett Johansson, która trwała, od jakiegoś czasu została zakończona. Mm -hmm. W sumie chyba doszli do takiego kompromisowego porozumienia. Nie, ani Disney nie musiał wypłacić jakiejś fortuny, Scarlett chyba też dała się trochę ugładzić, że tak powiem? No i tak.
0: To ja powiem. Dzięki moim profesjonalnym lekcjom podstaw przedsiębiorczości dowiedziałem się, że kompromis jest złym rozwiązaniem. Mm.
1: Tak. Dlaczego?
0: Bo żadna ze stron nie jest zadowolona, a najlepszym rozwiązaniem jest win-win. Taki profesjonalny podręcznik do przedsiębiorczości mi powiedział. Miałem z tego kartkówkę nawet. Kurczę.
1: A nie ma tak, że są kompromisy, w których obie strony są zadowolone? W sensie... No... Na tym polega chyba. Nie, właśnie tu kompromisu. chodzi o tą definicję,
0: że się na co dzień używa słowa kompromis nie do końca tak, jak według tych e, osób siedzących w branży się powinno. No, okej, okay, ale
1: jak masz dwie osoby, które się kłócą, i potem jakaś trzecia, dajmy na to, ta osoba mediatora im pokaże rozwiązanie tego konfliktu, i potem, nie wiem, obie dostaną tyle samo czy coś i są zadowolone z tego, no to to tego nie. No można to jest według. Po...
0: To... No właśnie nie, według podręcznika to wtedy to jest win-win, a nie kompromis.
1: Jakieś angielskie zwroty magiczne. Jakieś win-win, coś no. tam, coś tam. Nie wiem, mnie nauczycielka zapowiedziała, że y, na lekcjach opowie nam o tym, jak obecny rząd rozwala gospodarkę i tworzy o. inflację umyślnie. To, o, to, 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 bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe, ale jeszcze do tego tematu nie doszliśmy. Na razie mówiliśmy o komunikacji. To też jest ciekawe, bo w ogóle mam cudowne lekcje w OSO i podstaw przedsiębiorczości, bo mam tą samą nauczycielkę. Jest bardzo fajnie, sympatycznie, także ten. Zeszliśmy z tematu. I to chyba znaczy, że wdżerpaliśmy tematy na dzisiejszy odcinek? Czy mamy coś jeszcze jakimś cudem?
0: Mam wrażenie, że to niestety albo stety już prawda, że chyba już nie mamy nic do powiedzenia.
1: O kurczę, no. to smutne biorąc pod uwagę, że licznik do godzinki nie doszedł, ale cóż, trzeba z tym żyć. Na początku jak planowaliśmy robić podcast, to wychodziło na to, że odcinki miałyby trwać właśnie po pół godziny.
0: A najlepsze jest to, że ty w te pół godziny chciałeś wepchnąć tyle rzeczy,
1: ja się teraz szczerze do komerki. Wy, wy o tym nie wiecie, bo
0: jesteśmy dostępni tylko w wersji. Teraz już wiecie, tak, ale nie, teraz już wiecie, bo to są ekskluzywne zakulisy, tak. Tak. Błagam, napiszcie jakiekolwiek komentarze, bo już tutaj psychicznie Kacper nie Kacper łaknie
1: nie. uwagi po prostu. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.
0: Cześć.